0: El orden internacional siempre está en
1: construcción. Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Otro encuentro de Westfalia. Florencia Ventosa, ¿cómo le va?
0: Muy bien, Guillermo, así es. Vamos a seguir pensando el mundo desde la Argentina. En esta ocasión, con el doctor... Eugenio Díaz Bonilla.
1: ¿Y por qué lo no tenemos a Díaz Bonilla, que fue representante argentino y de Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo y alguien que conoce mucho Washington D.C. y todo lo que se mueve ahí para hablar de los Estados Unidos? Pero ya hemos hablado de Trump, Decide si acepta o no acepta, toda la parte política, pero nos falta lo más importante, que es el bolsillo, no solo de los argentinos, sino del mundo. Y lo que pasa en los Estados Unidos, como decía una secretaria de Estado, es muy importante porque es la nación, si se quiere, indispensable todavía para pensar. Así que, sin tantas palabras de mi parte, ¿cómo le va, Eugenio? Gracias por recibirnos.
2: Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por la invitación.
0: Han surgido los nombres, las nominaciones de la administración Biden que ya en este momento pareciera que firme su reelección con el conteo final de votos y ha propuesto como candidata a Janet Yellen para el tesoro que, que viene de la Fed. ¿Qué significa esto para Estados Unidos y para el mundo en primera instancia, en, en términos macroeconómicos?
2: Son muchos niveles que se pueden analizar. Eh, Janet Yellen es una mujer eh, muy especial. Fue la única mujer de su promoción en Yale, cuando hizo el doctorado de Economía. Eh, sus directores de tesis fueron James Tobin y, y Stieglitz, Joe Stiglitz. Los dos fueron después premios Nobel. Ella está casada con un premio Nobel, George Akerlof. Y ella ha sido eh, la primera mujer que fue presidenta de la Federal Reserve y ahora va a ser, si es confirmada, la primera mujer eh, que es eh, secretaria del Tesoro desde que se creó esa institución. O sea, no solamente por los cargos políticos, pero también en su análisis económico, ha sido eh, pionera, ha abierto una serie de temas, es eh, más del lado keynesiano, preocupada por el desempleo, pero cuando estuvo en la Fed, trabajó también, y antes había trabajado en temas de inequidad, el rol de discriminación o la situación de discriminación que tiene la mujer en diferentes profesiones y trabajos, incluyendo economía, y también había estado trabajando sobre el cambio climático, o sea que tiene una visión muy amplia del tema de economía. No es un solamente en lo macro eh, monetario y fiscal, si se quiere, sino una visión más amplia de, de la economía. Eso como como persona, obviamente antes había estado en el, el Council of Economic Advisors había sido miembro de, de parte del, del board de la Federal Reserve en, en San Francisco, o presidenta de la Fed de San Francisco. Como ustedes saben, la Federal Reserve está descentralizada. Hay una en Washington, pero también hay en varios, varios otros lugares. El último cargo político que tuvo fue el, entre el 2014 y el 2018, que fue presidenta de la Fed en Washington. Bueno, eso es Janet Yellen como economista, como mujer. ¿Qué puede significar? Bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos, tienen el muy gran desafío de poder de reactivar la economía. Si ellos reactivan la economía, a su vez, eso tiene tracción también para el resto del mundo. Estados Unidos gastó casi 14 puntos del PBI, una barbaridad entre políticas fiscales y monetarias para salir del primer shock de la crisis. Igual va a tener una caída del PBI del cinco o seis por, por todo el año, el, el empleo está por debajo de lo que existía antes, a principios de, de este año, y la discusión que ha habido es si se necesita o no otro estímulo. Claramente ella y la administración Biden van a ir en la dirección de otro estímulo adicional. Eh, la pregunta es, dependiendo si el Senado queda en manos de los republicanos o de los demócratas o con qué margen hay para poder negociar una segunda ronda de estímulo eh, a nivel de todo el país. Eso, la economista mujer, Estados Unidos su política macro, y también lo que uno esperaría es una mucha mayor coordinación a nivel macroeconómica a nivel global. Ella es conocida con todos los principales operadores económicos de otros países. Eh, si ustedes recuerdan, en el 2009 el, el, el mundo pudo salir muy rápido de la crisis, porque hubo una coordinación macroeconómica y fiscal muy fuerte dentro del G20, yo esperaría que algo similar también va a suceder, que va a haber mucho más coordinación macro, con lo cual eh, también va a, haber, eh, va, va a ayudar a la economía global. Dejo ahí esta primera parte, después si quieren podemos pasar al, al tema de, de América Latina y de Argentina.
1: Es un gusto siempre hablar con, con un académico además ejerció la función pública porque son personas muy estructuradas, con lo cual casi no tenemos que hacer las preguntas nosotros porque las respuestas vienen solas. Pregunta, eh, usted nos contaba que Yellen eh, fue, estuvo en el Consejo de Asesores Económicos en el periodo de Bill Clinton, entre el 97 y el 99, Correcto. época en que se ayudó mucho a México a este, en un apoyo sin precedentes que hubo en el mundo para que la economía de México no cayera, cosa que después no le pasó a la Argentina, pues ya no estaba Bill Clinton. Hace poco en Bloomberg News ella dijo que se mostró a favor que por el tema de la pandemia, como usted nos contaba, se siga apoyando el estímulo fiscal en eh, los Estados Unidos. Volviendo al liberalismo internacional de, de Biden, que es el demócrata con los antecedentes de Obama y supuestamente también de Clinton, donde los Estados Unidos van a volver a tener un rol como esa nación indispensable que hablábamos, que hablábamos al principio, ¿es impensable o se puede analizar la posibilidad de que los Estados Unidos vuelvan a tener un rol activo en influir en esa economía internacional? Lo no digo directamente con paquetes de ayuda, pero ¿algo parecido a eso? No sé si, si fui claro, doctor, sí, está, en la pregunta.
2: está, está clarísimo, Guillermo. Eh, en... en el apoyo a México, en aquel entonces, la administración Clinton usó un fondo que tenía, que lo podía usar el, el tesoro, que después el Congreso se lo cerró. Eh, o sea, que desde el punto de vista de instrumentos quizá puede estar un poco más limitado ahora el gobierno. Igual también lo que ha cambiado absolutamente desde el, 2008, desde el 2009, desde la crisis anterior, es que el, los bancos centrales, que supuestamente no intervenían solamente compraban bonos del gobierno en el mercado secundario, desde el 2009 están comprando títulos de toda naturaleza, ¿no es cierto? Y ahora, últimamente, todavía más. O sea, la Fed está comprando no solamente los bonos del gobierno de Estados Unidos, quiere decir que está imprimiendo dinero para comprar esos bonos, está comprando bonos de las municipalidades, está comprando bonos de las empresas privadas, está comprando lo que se llaman asset-backed securities, que son securitización de préstamos que le han dado a estudiantes, a autos, o sea están poniendo muchísimo dinero en la economía a través de toda una serie de instrumentos ¿uno podría pensar algún mecanismo por el cual pudiera suceder eso a nivel internacional? Sí pero hay que tener la decisión política para hacerlo si no, de todas maneras, lo que yo esperaría es un esfuerzo de, de, de expansión del, de los recursos del fondo monetario como se hizo en el 2008-2009, y también de los ba del Banco Mundial y de los bancos regionales, incluyendo el BID, que haya una, una, un proceso de recapitalización adicional, sobre todo porque no es solo salir de la pandemia, sino después cómo manejar la pospandemia desde el punto de vista macroeconómico, porque va a haber un nivel de deuda muy alto, no solamente de países, sino también del sector privado. Eso va a implicar también más aflojamiento, si se quiere, de todas las regulaciones bancarias, entonces, va a haber que tener un paquete muy fuerte a nivel global, no solamente ahora para salir de la pandemia, sino también, sobre todo para manejar la situación, el exceso de deuda y la, y el, y la creación de liquidez que hubo en todo este periodo. El otro aspecto de cooperación internacional que Biden ya lo había, lo había señalado es el de eh, armar un programa de vacunación y de apoyo a temas de salud eh, a nivel más, más global. Y en ese sentido Latinoamérica va a necesitar ese, ese apoyo. Somos el, en este momento el epicentro de la pandemia. Dentro de los 10 países con más muertos por habitante son prácticamente todos, un buen porcentaje de países de, de nuestra región. Y lo triste, si se quiere, lo notable, es que esto está pasando en países que cerraron la economía o no cerraron la economía países que están gastando 8 o 9 puntos del PBI entre políticas fiscales y monetarias, como Chile, Perú o Brasil, o que están gastando muy poco como México, Argentina está en el medio, y sin embargo la región está mal desde el punto de vista de la salud y del punto de vista económico. Entonces, la pregunta es que, qué nos está pasando, ¿no? Desde esa perspectiva creo que va a ser muy bueno tener un diálogo con la nueva administración y ahí puedo expandir un poco más sobre lo que me parece que tendríamos que hacer.
0: Bueno, entendemos que no es fácil hacer futurología, pero ¿qué podemos esperar de este diálogo, eh, sobre todo de la Argentina con esta nueva administración? O como usted decía, ¿qué es lo que tiene que hacer la Argentina ahora? Uh
2: -huh. Yo creo que ese es un tema para la región, y, y Argentina... Eh, podría jugar un, un papel, yo creo, muy importante. Como digo, estamos en la peor crisis económica, social, política y de salud, probablemente de toda nuestra historia. Estamos totalmente divididos como países y dentro de los países. Se necesita un esfuerzo de conjunto de la región para ir con un programa con temas de salud, temas de defensa de la democracia y los derechos humanos y de financiamiento, incluyendo el tema de normalización a mi ver, de lo que tendría que hacerse en el BID. Pensemos lo siguiente, Latinoamérica, este año tenemos 75 años de Naciones Unidas, se cumplen 75 años de Naciones Unidas, 75 años de la FAO, 25 años de la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario tendrían 76 años, pero cuando fueron el Fondo Monetario empezó a operar hace 75 años. Es muy importante celebrar a estos organismos internacionales, pero también es mucho más importante reforzarlos. Y Latinoamérica fue siempre un actor crucial en todas las negociaciones en los años 40. Siempre fuimos entre el 30 y el 40% de los países signatarios originalmente. Y ahora, en el momento que más se necesita que trabajemos unidos entre todos los países, no alcanza con cada país y tratar de negociar su partecita con el nuevo gobierno de, de Estados Unidos. Tenemos que ir con un plan. De conjunto Y eso, a mi entender, el presidente de Argentina, el de Chile, el de Uruguay, el de Perú, el de Colombia, el de México, tendrían que eh, tener algún mecanismo de, de diálogo para ir con soluciones concretas a, a una situación que es, como digo, probablemente la peor que tenemos en nuestra historia y en la cual estamos divididos entre países y dentro de los países como nunca. Si no conseguimos armar ese programa, vamos a tener muchas dificultades, porque la administración Biden tiene no solamente los problemas internos, sino que tiene todos los problemas a nivel internacional que tiene que atender Igual, Latinoamérica no es trivial para Estados Unidos. Desde los problemas de migraciones desde Centroamérica, que van a estar agravados por los huracanes, la situación de Venezuela, que es un gobierno militar incompetente y corrupto, en mi, en, en mi opinión, los problemas económicos adicionales que tenemos en la región, o sea, hay toda una serie de temas que si nos ponemos de acuerdo como región, ten, empezar a tener un diálogo con la nueva administración, con la gente la gente del Departamento de Estado, del Tesoro, etcétera, de la nueva administración, creo que es la única manera que vamos a poder ir saliendo de esta situación tan dramática. No va a alcanzar que cada país quiera arreglar su temita por separado. Está muy claro, y
1: justo hablando de, de Claver Carone que ha sido impuesto, si se quiere, con no sé si con FORCEP, pero con una acción, una acción muy, muy inusual en el BID después de tantos años y, y rompiendo los precedentes que tenía la región de elegir presidentes, él mismo contó que cuando estaba en el, en el Fondo Monetario Internacional habían ayudado a la Argentina en aquel momento bajo la administración de, de Mauricio Macri con el préstamo del fondo. En este contexto de necesidad clara, que es lo que nos está diciendo, doctor, es simplemente o nos hablamos todos o es muy difícil saberse de a uno en la pandemia y en los temas financieros y quienes creemos en el multilateralismo, sobre todo desde el CARI lo, lo podemos entender y quienes están escuchando esto seguro que también. La Argentina tiene que negociar ya la relación con el fondo. ¿Influye una nueva administración? A usted que, que, que está acostumbrado a que lo escuchen en los gobiernos, e incluso en algunos gobiernos argentinos, ¿qué le sugeriría en esta negociación de Argentina con el fondo?
2: El fondo tiene mucho interés, a mi entender, en que la situación con Argentina se resuelva. Creo que están, la conversación está orientada adecuadamente y, como todo el mundo dice, es más fácil decirlo que después hacerlo, es tener un programa macroeconómico en el que lo fiscal, lo monetario, el tipo de cambio y el resto de las políticas están eh, coordinadas. Para el fondo hay interés... Para el gobierno argentino también es importante armar ese programa. Para el pueblo argentino es importante tener un programa macroeconómico que sea sostenible, que vuelva al crecimiento en el tiempo. De hecho, uno de los problemas que tiene Argentina es la recurrencia de crisis. El otro día yo estaba coordinando un panel sobre macroeconomía y uno de los funcionarios decía, la estabilidad macroeconómica tiene que ser un derecho ciudadano, en el sentido de no podemos ir de crisis en crisis. Y eso es lo que tenemos que tratar de, de resolver ahora. Tener un plan que efectivamente sea sostenible en el tiempo, no algo que dure un año o lo que sea, y después vamos a tener que estar renegociando. Y respecto del BID, sí creo que sería importante tratar de normalizar la situación, es una situación bastante novedosa, pero me da la sensación que con la conducción actual está colocando a la institución en la peor posible situación, que es en el medio de una disputa entre el Partido Demócrata y el Republicano. Eso es muy malo para, para el BID. Hay que tratar de ver de qué manera se lo puede sacar de esa, de esa discusión y, y definitivamente yo tengo mi opinión sobre todo una serie de medidas que hay que tomar para volver al, al banco a su rol más importante, si se quiere, que es el de coordinador de acción colectiva para la región. La parte técnica es importante... La parte de financiamiento es importante, pero sobre todo la, lo más importante es ser capaz de funcionar como mecanismo de acción colectiva de la región, que es lo que lo hizo muy bien durante muchos años Enrique Iglesias.
1: Eh, hemos aprendido, como siempre, eh, le agradecemos, una de las autoridades del Cari nos dijo: tienen que entrevistarlo, tienen que entrevistarlo, y le, le hemos hecho caso.
2: Bueno, eh, muchas
1: gracias. Lo podemos decir, sí, el embajador Bordón. Así que, bueno, por, por sí, algo hay que seguir a los que no, saben. ¿Hay algo que les parezca cortito que nos faltó preguntar, que les parezca que tenemos que, que, que tenemos que saber en la Argentina?
2: No, solamente enfatizar nuevamente que de esta crisis, que es la más importante de prácticamente toda nuestra historia, no vamos a poder salir individualmente divididos entre países y divididos dentro de los países. Tenemos que tener un mecanismo, un programa de conjunto y con ese programa conjunto podemos ir a hablar con la administración de Estados Unidos, podemos hablar con nuestros eh, socios y, y amigos de Europa, de, de Asia, etcétera. Pero tiene que ser la región. Estamos demasiado fragmentados y eso no ayuda a nadie.
1: Eugenio Díaz Bonilla, muchas gracias por la charla con Florencia Ventosa y todos los que hacemos Westfalia, el podcast del CARI, le agradecemos su presencia.
2: Muchísimas gracias a ustedes y al CARI.
0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westphalia. El podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI. Con Florencia Ventosa y Guillermo García.